0: De la radio, escúchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escúchate, un espacio para la promoción de derechos, política, economía, arte y cultura, deporte, géneros y diversidades, pueblos originarios, movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras y trabajadores, porque somos estatales, porque somos protagonistas. Escúchate. Déjame decirte a ti Lo que no sabes de mí Por más que tú me amenaces
1: Yo no me voy a rendir
0: Escucha la radio, escúchate, porque la comunicación es un derecho fundamental y una herramienta de construcción social Escúchate en nuestra voz 887 Construyendo Comunicación Escuchate
2: Déjame decirte a ti
3: programa de Escuchate, el programa de la Asociación Trabajadores del Estado. ¿Cómo estás, Dani? Bien, sobrevivimos. Sobrevivimos. Eh, no, me cuesta esto de saber hasta cuándo vamos a decir primero, segundo, tercero. Me imagino número 300 programa. Podemos, no podemos. sé hasta cuándo. Eh, me pasa con muchas cosas el tema este del tiempo. O sea, el abrazo, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo es el abrazo? ¿No? ¿Cuánto tiempo no nos vamos a Así que bueno, no sé, en algún momento dejaremos de decir, de decir primero, segundo, tercero Esperemos que Estamos sea... Hasta que nos Esperemos que sean muchos Esperemos que sean muchos sí. Seguimos acá, eh, agradecimientos eternos a la radio Nuestra Voz 88.7 Que nos brinda el espacio, que nos brinda eh, las instalaciones y, y también la sintonía en la radio la sintonía, no, se, no se olviden, los jueves de 8 a 10 por la 88.7 eh, vamos a estar con Dani y, y, y quien les habla andrea las dos que formamos parte del consejo directivo provincial de Atechaco, y este es un programa eh, destinado no solo a los trabajadores del estado sino también a toda la comunidad donde hablamos eh, de, de políticas públicas de, de políticas públicas eh, y de estado es decir
4: de todo. de todo También nos pueden sintonizar en www.nuestravozchaco.com Y tenemos vías de comunicación Vías de
3: comunicación Facebook, Ate Chaco Instagram, Ate Chaco Twitter, atechaco Chaco Estamos re mil comunicades <risa> eh, www.atechaco.org también Y escuchatechaco.gmail.com Escuchate, es el programa Destinado a los trabajadores y los trabajadores del Estado y a toda la comunidad en general. Hoy tenemos un programa eh, bastante fuerte, fuerte, complejo por las situaciones que vamos a tratar. Eh, vamos a hablar de los compañeros y las compañeras municipales, que son los que bancan, bancan los trapos en cada uno de los territorios, en los territorios más inhóspitos, eh, los que de manera, con, con todas las limitaciones, con las pocas herramientas muchas veces que le da el Estado, tratan de garantizar los derechos, y las de, y los derechos de, de, de las ciudadanas y los ciudadanos eh, en, en los lugares más alejados. Vamos a estar hablando de, la, de las complicaciones que tienen estos compañeros y estas compañeras, que si los de más, eh, del gran resistencia tenemos complicaciones, a estos compañeros se le agregan un montón de otras complicaciones. Sí, porque
4: les, depende del contexto también de, de cada municipio y de la situación que se viva en cada municipio y cómo estén trabajando. Eh, muchas veces acá tenemos otra realidad y en terreno realmente se trabaja de otra fa de otra manera con un montón de falencias, ¿no?
3: Sí, sí, en, en todos los ámbitos, en los municipios, la situación se vuelve muchísimo más compleja. Muchas veces... El, el empleador, ese ese empleador que es eh, intendente, muchas veces también es el empleador de toda la familia, porque la tía trabaja en la casa, porque el tío trabaja en el campo, porque la mamá, porque el hermano. Entonces se vuelve una, una situación muy, muy compleja que vamos a estar hablando con el secretario adjunto de Atechaco neri Salazar, que es el que está... Eh, metido de lleno en todos estos temas, y también, en, en porque no solo hablamos de problemáticas, sino también de la forma de resolverlas, ¿no? Y también en esto, en las herramientas que propone ATE para ir resolviendo cada una de las situaciones o al menos igualando un poco en derechos a los trabajadores y las trabajadoras eh, municipales. Ese es un tema que vamos a estar tratando, pero también vamos a estar hablando de, de este tema, vamos a estar hablando también con la compañera Lorena eh, ella es delegada de ATE en Corzuela y fue despedida de una manera insólita que no la vamos a adelantar porque nos gustaría que, 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 que lo explique España. ella pero la verdad que es eh, un hecho histórico insólito que sienta un, un precedente terrible a nivel municipal vamos a estar hablando con, con Lore de, de su situación y de la situación que sufrieron cinco compañeras eh, ahí en Corzuela y eh, por último Dani agricultura familiar. Agricultura familiar y los despidos del de macrismo. Exacto. Y la justicia que muchas veces le da la espalda a los trabajadores Exacto. y le da la espalda al Estado también de esta forma, ¿no? Y hoy sabemos que la justicia eh, tiene signo político muchas veces. Exacto. Y bueno, la justicia, la Cámara Federal, avaló los despidos del macrismo Exacto. en la Secretaría de Agricultura Familiar, que fue uno de los hitos eh, del macrismo, porque también bueno, sabemos que sí. tiene que ver con un Estado garantizando derechos fundamentales como la soberanía alimentaria, nada más y nada menos. Así que bueno, tenemos temas pesaditos, pero temas muy importantes eh, que hacen a la calidad de vida de todos nosotros y de, y, y de todas, así que es, es muy importante que estemos atentos a estos temas.
4: Bueno, también tenemos algo de salud, vamos a ver un poco cómo está la situación a nivel nacional, si... Eh, ¿Podemos comunicarnos?
3: Sí, podemos comunicarnos, <risa> sí podemos exactamente, con el compañero vamos a estar hablando de la jornada de lucha en el Hospital Posadas y de la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la salud en todo el país frente a esta pandemia,
4: exactamente
3: eh, y frente a la situación que ya venían acarreando de años de, bueno, sabían sabemos que venimos de un gobierno que eliminó el, el, el Ministerio de Salud. De salud sí, la que... pandemia
4: vino básicamente a visibilizar algo que ya venía sucediendo. Sí, sí, no fue no el knockout, digamos, pero...
3: Veníamos, veníamos mal Así que, bueno, programón Programón ah. <risa> Así que, bueno, ya está Neri acá Que va, está vamos a estar entrevistándolo en un ratito nomás Vamos a mandar el, vamos a el a pro, tema El
4: tema, ¿qué oh tema? God, tema? Vamos a ir
3: a un tema A un temazo a El mejor, el mejor de todos del, De la historia del rock nacional el señor Carlos Alberto García Moreno alias Charlie García nos siguen pegando abajo
0: Escúchate.
4: Siempre nos siguen pegando abajo de Charly García, como decía André, antes de irnos a este tema.
0: Desde la radio, ¡escuchate! ¡Escuchate! Somos estatales, somos protagonistas. ¡Escuchate! El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado.
5: Porque el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios.
6: cortó el internet. Jódeme, con lo que me está cobrando Corneta Tele, encima se, lo que se le antoja, volvieron a aumentar este mes.
5: Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces a pedido de Clarín Telecom impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una Comunicación Democrática
0: Escuchate Tenés voz Porque mi trabajo son tus derechos Escuchate El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado
4: Seguimos en Escuchate, la, el, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Recuerden, nos escuchan por Radio Nuestra Voz, la 88.7, nuestravozchaco.com y tenemos varias vías de comunicación. En Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como atechaco, atechaco.org y escuchatechaco.gmail.com.
3: Bueno, no estamos solas, no estamos solas.
4: Nunca estamos
3: solas. <risas> Acá en el piso estamos con el compañero eh, Neri Salazar, que es sí, sí, sí. el secretario adjunto de Atechaco, que viene ya caminando a Atechaco hace años, eh, en realidad. Y ahora, como secretario adjunto, está caminando toda la provincia eh, para estar cerquita de los trabajadores municipales, que son, como veníamos diciendo, eh, son eh, el, el estado y la garantía de derechos en cada uno de los lugares de más recónditos de la provincia, eh, así que bueno, vamos a estar hablando con él de la situación, cómo cómo ves la situación de los trabajadores municipales y de las trabajadoras municipales, Neri, eh, sobre todo bueno, en este contexto de pandemia.
7: Eh, hola, buenas tardes a todos las compañeradas que nos estarás escuchando por ahí. Eh, la verdad que la situación en general está complicada, pero también hay que decir que venía complicado ya desde mucho antes. Lo que podemos plantear, lo que fuimos encontrando por ahí en cada lugar es la, la supremacía muy fuerte, digamos, de los intendentes uh -huh. al fijar o determinar <coughs> prácticamente más allá de la vida de los trabajadores, por ahí la vida de la comunidad con algunas eh, formas de actuar, digamos, que no vienen de la democracia y que eso hace por ahí mucho mal a la política y si lo tenemos que definir más crudamente o en otra palabra, siguen siendo feos cuestiones Totalmente. si lo queremos. Yo hago algunas comparaciones siempre diciendo que esto estamos todavía en la forestal, muy lejos de los tratos sociales que que hay que se deben cumplir ¿no? refiriéndonos al, a la legislación económica si se quiere o a la legislación laboral o a la social a la que sea que deben respetar no hay ningún tipo de, de medida más allá de el propio pensar y decidir del intendente de la localidad
3: todo se hace a voluntad y piachere del intendente y la intendenta que muchas veces también es eh, dueño de un montón de cosas, digamos, de campos, de empresas, de es como el empleador número uno de, de un pueblo. ¿Cómo, cómo, cómo luchar frente a ese poder que, que al mismo tiempo hay muchas veces vacío de otros poderes, ¿no? vacío de leyes, vacío de poder legislativo, vacío de poder judicial... Entonces, ¿cómo de, desde, desde nosotros, desde el Estado, desde Atechaco, por ejemplo, cómo podemos luchar contra esto?
7: Nosotros nos venimos dando algún tipo de, de estrategia, esto que se han dado en, en algunas charlas que fueron cuando se empezaron a aparecer todos estos problemas. Primero pensamos que podíamos de alguna manera atenderlo con un, una mediana organización dentro del municipio. Fuimos viendo que no alcanzaba, que hay un marco mayor en lo provincial que el poder de los intendentes por ahí va más allá de la comunidad. Obviamente nosotros nos hemos encontrado también en la Cámara de expresiones de los Intendentes donde a veces meter alguna modificación en lo que hace a legislaciones propias de los municipios no, no es in, medio imposible, se uh -huh. produjeron despido, casi en pandemia ya, en, en el municipio de El Espinillo, por ejemplo.
3: Sí, Despier en Consuela también, en no,
7: exacto. Y hemos tratado de buscar algún tipo de expresión eh, al menos resolutiva en la Cámara y, y que no se dio, no se consiguió, no hemos logrado hablar ni siquiera en la Comisión de Asuntos Municipales, no se pueden expresar... ...un montón de cuestiones que, que fueron comunes... ...obviamente que fuimos encontrando... ...porque entendemos que más allá de, de la organización... ...hace falta que nos organicemos en todos los municipios... ...en este momento estaremos presentes como organización... ...en unos 25 a 30 municipios... ...más otros en donde hay algunas referencias... ...y de otras organizaciones con las cuales podemos hablar... Pero hay, hay 70 municipios y es más, es más fuerte, por así decirlo, porque siempre hay un, un sindicato autónomo que, por lo general, eh, obedece o es obede, proclive sí, al intendente, exacto, que con eso dirimen las cuestiones laborales. Y eh, combatir eso, digamos, cuesta un poco, pero no, nos lleva a esto: a que hay que estar en los 70 municipios y dar una pelea en común por cuestiones puntuales nosotros hablamos a veces de estas cuestiones que son la judicial, la económica y la institucional dentro de este marco de democracia de hace 38 años, casi 40 obviamente el poder institucional más fuerte quizás fueron los, los partidos lo que produce, por decirlo, una... Una acumulación del poder general claro,
8: claro. que hace
7: que esa institución prevalezcan sobre las sindicales, sociales y otras que estén. Entonces, eh, en una localidad en donde se dirime todo por quien esté en ese momento en el poder, es eh, difícil plantear otros derechos.
3: Sí, sí, totalmente. Aparte, como decíamos hoy, eh, pueblo chico, infierno grande, esto también se traduce en cuanto a derechos eh, de las trabajadoras y los trabajadores. O sea. Eh, la cercanía muchas veces que hay eh, entre eh, entre el trabajo entre la patronal y los trabajadores muchas veces a patronal no solamente es empleador tuyo sino de tu mamá de tu papá de toda tu familia entonces se amenazan con eso hay amenazas tremendas que acá no cabrían eh, en ningún parte en aceptado. ningún momento ninguna idea digamos ahí eh, no sí, se imaginan sí. acá eh, lo, lo que se, lo que el trabajador la trabajadora vive eh, en, en el interior de la provincia eh, porque las discusiones se tornan personales y la persecución es personal y parece que no existiesen los canales institucionales para resolver parece que no existiesen derechos garantías, instituciones como dice Neri eh, es como que también desde acá, a mí, a mí me, me llama la atención también como el, tanto el gobernador como los legisladores provinciales eh, parece que se olvidan que son gobernador y legisladores provinciales también de esos trabajadores y de esas trabajadoras porque les sueltan la mano. ¿Cómo sí. se respeta en ese sentido? O sea, ¿hasta dónde llega la autonomía del intendente? ¿Hasta dónde llega la autonomía de los municipios respecto a las leyes provinciales, respecto a los derechos y garantías que el gobernador y que el Estado provincial tiene que, tiene que, que garantizar? ¿Cuál? Ahí en, en, es, en este, para esto nosotros como ATE tenemos proyectos, ¿no es cierto? ATE? Eh, ¿No es cierto, ATE? <risa> 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 no es cierto, Neri, que sos sí. ATE. <risa> Ay, sí. Eh, sí, tenemos proyectos sí. Eh, de oficinas de violencia laboral.
7: Sí, eh, atendiendo un poco todo esto, digamos, nosotros trazábamos entre los compañeros en el último plenario que se hizo a, a principios de año, así. Eh, tres ejes para trabajar como justamente esto lo de lo que significa la violencia institucional en donde hemos presentado y a ustedes les conto, ustedes han acompañado ese proceso de las compañeras de Corzuela eh, que intervino hasta la vicegobernadora pero que eh, no, no hizo mella por ahí en la, en la en el abuso de autoridad iba a decir autoridad presa no es autoridad esa es otra cosa que tiene el intendente y las dejó hoy cesante a cinco compañeras ahí en Corzuela. Entonces, evidentemente, más allá de las ganas o deseos de las um, creaciones de oficina y demás, también hace falta acompañar eso con políticas claras para que el, la gente entienda, acompañe y haga suya algunas cuestiones que deben ser más un cambio cultural, dicen, pero creo que es en realidad conocer algo más, involucrarse más en las cuestiones políticas, eh, política social, sindical, de todo tipo, obviamente, que hagan al interés de, 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 de las personas más que nada. Y si se plantea con respecto a eso, obviamente no hay un protocolo, obviamente tampoco en la provincia, pero sí se está discutiendo. Eh, en la provincia es al menos un convenio que contempla hay oficinas de, de una Secretaría de Derechos Humanos. Ahora, eso también debe replicarse en los municipios, dar un debate, y es lo que de alguna manera también nos vamos proponiendo, sea con el intendente o el oficialismo local o con los concejales de la oposición, pero entendemos debe generarse... Eh, el debate y el conocimiento de, de estos derechos que hoy por hoy ni siquiera son tenidos en cuenta o conocidos o directamente se los ve inalcanzable en la aplicabilidad de estos porque el poder de, del Intendente es tan fuerte en esos casos que eh, lo deja como algo meramente... Eh, documental, por decirlo, una ley, no, eso está, pero no, acá no se cumple, acá no existe. Sí, como
3: como como que todo fuese decisión de él, el, el poder total, eh, absoluto lo tiene el Intendente, eh, nos pasó ahí que en... judicializamos la situación sí, de sí. de Corzuela, las compañeras, las trabajadoras, ahora vamos a estar hablando con una de ellas, eh, cinco trabajadoras que quedaron sí, sí. sin trabajo, muchas de ellas madres, en plena pandemia, más allá de toda una persecución eh, que sufrieron durante mucho tiempo por este intendente, por no haber apoyado su campaña, porque sí, sí. a ese nivel son las discusiones en el interior, eh, son discusiones personales. Y sí, sí,
7: son cuestiones. En ese caso una discusión partidaria interna, por así decirlo, pero siempre se configura dentro del disciplinamiento político, si se quiere. En durati y tenés otra expresión quizás ya... Eh, uno no se imagina algo mayor, pero ahí, eso sí, que, que lo de Corzuela, pero ahí, porque está la justicia, también intervino en su en la primera instancia, en la segunda instancia, al no dar cumplimiento fija, multa o astrientes, como dicen en, en el vocablo judicial, ¿no?, A, al intendente, y este paga esas, esas multas para no incorporar a 10 trabajadores que también estaban obviamente en esa resolución judicial y se niega a, a, a recibirlos o a aportar el, el problema que deja que hay compañeros que están afectados con, eh, en su salud y, o tienen hijos en otro caso y que no pueden acceder a una obra social por un capricho político por decir que es de la gestión anterior en los municipios no hay llamado a concurso, no hay una carrera administrativa, no hay un régimen salarial específico, por decirlo. se el intendente te da y te quita una bonificación en el mismo día, si se, si se quiere.
3: Por el marco eh, mismo de irregularidad que se, que se maneja. De eh,
7: el, <coughs> esa, esas cuestiones, siendo un intendente, esto ya nace en el 2015, estamos en el segundo mandato, marca... Digamos, el poder o la... no, no quiero decir impunidad porque por... se lo eligió obviamente ganó, pero así no, no, nos encontramos que hay muchos intendentes capaces de ganar elecciones porque conocen cómo funciona sí. tal punto era tal barrio ahora al momento de tener que conducir a la comunidad obviamente no tienen la, la misma visión que, que tienen para ganar una elección y se le queman los libros, entiendo y, y con eso estamos bastante flojos. Ahora el intendente de Dugrati, que es presidente de la Unión Cívica Radical, entendemos debe tener un poco más de, de visión humanista al menos y entender cómo es la situación de estas compañeras hoy sin trabajo, sin el, sin el alimento y en una pandemia como esta en donde... Eh, está dejando sin pagar con cargos que estaban presupuestados siguieron todo el proceso administrativo correctamente y hay una negación de no recibirlo que, que no implica ni siquiera gastos entonces se evidencia estas cuestiones que por ser de, de otro partido ideológica, persecuciones de ese tipo que, que son comunes y normales para los compañeros en el interior que a lo que hoy vos decías, esto de que ...no tener alguna salida... ...o cómo salen ellos allá... ...es simplemente el silencio... O, ...o tratar de dar... ...con algunos compañeros... ...una resistencia al menos a eso... no
3: ...me quedo con, con lo que decías hoy... de el cambio cultural Neri ...vamos a seguir en el próximo bloque... ...porque tenemos muchísimo mamás... Que, ...que desandar en todo esto... ...de, sí. los, de la problemática... De, de, ...de los trabajadores municipales... ...pero ahora nos tenemos que ir... ...a una pausa... Y volvemos
1: nuevamente con Nery Salazar. El mundo perplejo observó la rápida propagación de un nuevo virus que sumergió a ciudades y países en profundas crisis, tanto de sus sistemas sanitarios como de sus entramados socioeconómicos. Sin embargo, este reto que enfrenta a la humanidad también ha logrado hacer relucir las más emocionantes manifestaciones de solidaridad, entrega y unidad. Esta pandemia deja en evidencia la gran importancia que tiene el valor mancomunado con sentido colectivo. Así lo demuestran a diario miles de trabajadoras y trabajadores que poniendo en riesgo sus vidas dejan todo para atravesar esta tormenta. En nuestro país, la organización de esos esfuerzos que nos unen como pueblo es el Estado. El Estado argentino y las trabajadoras y los trabajadores que lo hacen funcionar son las bases de ese esfuerzo organizado y solidario. Trabajando en las primeras líneas de defensa, o trabajando en línea, cuidando la salud de todos y todas, pero también protegiendo la soberanía el trabajo y la producción. Porque esta parte de la historia será contada por sus propios protagonistas. El compromiso de trabajadores estatales y su empatía con todo el pueblo argentino.
0: ATE es organización, es fuerza colectiva. Sumate, porque ser autónomo es definir nuestro propio destino. ATE, sos vos. Escuchate.
9: Transmite LRH 341.
0: Nuestra voz.
9: Nuestra
0: Voz,
9: 88.7, en Colón 276, Resistencia, Chaco, Argentina
0: Nuestra Voz,
9: construyendo,
0: construyendo comunicación La comunicación es un derecho fundamental Desde la radio, escúchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado Escuchate
4: Seguimos en Escuchate con... charlando con Nery con Salazar y acá con Andrea en eh, Nuestra Voz, en la 88.7. No se olviden que pueden escucharnos en la 88.7 o en Nuestra Voz Chaco.com y tienen distintas vías de comunicación con el programa que son Facebook, Instagram, Twitter, Mail. Tenemos todo, tenemos todo. Todo a te Chaco, Facebook, Instagram y Twitter Ate Chaco. Eh, Escuchatechaco.com Y atechaco.org Ahí tenemos todas esas vías de comunicación Para que se nada, comuniquen, para que se comuniquen son, Se comuniquen con nosotros básicamente
3: Bueno, eh, estábamos charlando de la situación De los trabajadores y las trabajadoras municipales Y cómo eh, a medida que se, uno se va alejando Un poco de resistencia y gran resistencia La situación se complica No solamente en derechos hay uno que es fundamental, que tiene que ver con el ingreso, con lo económico. La violencia económica que se ejerce también, que un poquito lo estabas contando, que un día le dan una bonificación, al otro día se la sacan, lo que sea. Pero de todas maneras, es abismal es abismal el, el, el sueldo de un trabajador municipal respecto al sueldo de un trabajador del Estado eh, de planta, digamos, hablando de planta, por una situación de precariedad todos son abismales y hay una diferencia tremenda, pero respecto a, a los trabajadores de planta, es abismal como si fuese que vivieran en otra situación, en otro país, con otra con otra inflación, no sé, pero es abismal. ¿Cómo, cómo podemos hacer, cómo, cuál es la propuesta de ATE eh, para equiparar salarios o, o al menos garantizar un salario digno a los trabajadores y las trabajadoras del interior de la provincia de Neri
7: eh, es difícil, mira, al arrancar nos hemos encontrado con intendentes en que nos planteaban que era un municipio de tercera, de segunda, como transmitiéndonos que, que los trabajadores también pueden ser de primera, de segunda y en eso querían diferenciar quizás la la, la cuestión presupuestaria que por ahí ellos eh, Alegan que no se les da todo el presupuesto que deben Tienen toda una discusión con el gobierno provincial Pero lo cierto es que tienen determinada una coparticipación Que les en tiempo en forma y están determinadas y con lo que se tiene que, que manejar o administrar Y a partir de eso es en donde el trabajador No, no cuenta en la real dimensión de lo que debería ser un salario digno, sino que más bien eh, entran en la precarización a través de programas de beca también, como lo hacen en la provincia, y esa cuestión económica pasa a ser una salarial, ¿no? Una cuestión económica salarial pasa a ser una cuestión económica ...de índole social... ...hasta llegar a decirnos... ...que es una manera de darle un algo... ...a, a todos lo de la comunidad... ...porque tiene que repartir... ¿no? ...o sea... ...se escapa a una razón lógica... ...que es una, la ley de contrato y trabajo... ...la ley de los trabajadores estatales... ...que igual salario... igual trabajo, igual salario... ...y esto es lo que vos marcabas hoy... ...digamos, como un nacional gana el doble... ...que el provincial... ...y un provincial el doble que un municipal y nos encontramos con salarios como los de Pampa el Indio, de 8.700, un básico que con una o dos bonificaciones alcanzarán a 12.000, 13.000 pesos, y, y que sería quizás uno de los salarios más por ahí hasta representativos de los distintos municipios, que es inexplicable, porque no, no se considera ni siquiera, el, el, el ni pensar que vamos a considerar, ni siquiera quizás los trabajadores provinciales, lo, se ponen en una canasta, si hoy ronda los 60, 80 mil, y nos, nos planteamos al menos de un piso salarial, de un mínimo salarial, que para eso hablamos de un salario mínimo. Eh, que va a ser difícil, lo estamos planteando hoy en la Cámara de Diputados como un proyecto para determinar una comisión entre trabajadores, intendentes y gobierno provincial para determinar un salario mínimo, un piso salarial a todos los, los municipios y a partir de eso regularizar y que cada intendencia que pueda dar, o, a, o aspirar a alcanzar a la canasta básica sea una casi una obligación, obviamente, de alcanzar la, la canasta. Pero mínimamente poner un piso ante esta desigualdad. No, no, no nos parece que se ha discriminado no solamente a los municipios, sino a la provincia, dentro de la ley de del salario mínimo de producción y trabajo 24.03 sí. uh -huh. no no contempla el salario mínimo que alcance a, a, lo, a las provincias ni a los municipios sí a los trabajadores estatales nacionales y a los privados lo que eso lo que hace a la diferencia, ¿no? Esta de por ahí de los salarios que que marcamos hoy. La verdad que esperamos tener eh, el agrado de anunciar que salió, que se aprueba una ley, que podamos sentarnos y que las distintas intendencias puedan eh, sentarse en, el, en en la mesa paritaria, no junto al gobierno y a los trabajadores, para fijar ese salario mínimo.
3: Exactamente, eso te estaba por preguntar. Eh, si ¿sí es una especie de eh, paritarias municipales sería con una intervención eh, del gobierno provincial como garante de que se, no solo de que se dé esta paritaria municipal, sino también de que eh, ningún trabajador eh, municipal pueda ganar menos que este salario mínimo, que es el mínimo para garantizar una dignidad de, de solvencia mínima, digamos. Eh, Esperamos, sí, el acompañamiento de, de, de los legisladores y las legisladoras y del Ejecutivo Provincial, pero ¿cómo está yendo esta negociación?
7: Eh, el proyecto lo está llevando adelante el diputado Slimel. Eh, va bastante bastante bien en este sentido. También se ha planteado al, al gobernador de esta necesidad. Él, de alguna manera asintió ...recordando que esto se planteaba o algo similar... ...se planteó hace unos 10 años atrás... ...cuando empezaba en la provincia... ...a tratarse la, la ley paritaria provincial... ...y que es otra cuestión urgente que pedimos al gobierno... Se, ...se espía, se ponga en vigencia... ...porque de hecho si la provincia debe derogar la 2017... ...que hoy es la base de los estatutos municipales... ...también permitiría que se replique ese convenio en los municipios, lo que facilitaría eh, el ordenamiento, si se quiere, en, en esta cuestión. Por eso es, eh, diría, imprescindible que la provincia también acelere la, la aprobación de un convenio que venimos reclamando ya hace años y que todavía hoy en, en democracia estemos con la 2017, en, de diciembre del 76. y ley de facto. ¿no? Correcto.
3: Sí, sí, el, el, los convenios colectivos de trabajo... El convenio colectivo de trabajo que eh, Ate participó activamente en toda la redacción, en todo, entiendo. El otro día estaba hablando Mario acá mm -hmm. que eh, ahora se trabó porque justamente se están discutiendo cuestiones presupuestarias, digamos, que es lo más conflictivo de, del tema. Por eso está trabada un poco la, la cuestión y bueno, sí, esperemos que eh, lo antes posible los trabajadores y las trabajadoras podamos contar con un respaldo como un convenio colectivo de trabajo que nos marque un, una, un, rumbo. un rumbo y una situación más más regular, digamos. Eh, y bueno, ¿y esto va a impactar en, en, en los municipios?
7: Y totalmente, y es un impacto directo, como decíamos, porque permitiría replicar el convenio. El convenio tiene, obviamente, un régimen un régimen la... Eh, salarial específico dentro de los otros regímenes que contemplan ¿no? y, y ahí va a ser necesaria incluso esta comisión salarial que se quiera para fijar un piso que podría incluso ser extensiva hasta la, hasta la misma provincia o por eso de es la necesidad también que esté sentada en la provincia porque hay que fijar un piso que nos ponga en igualdad los estatales provinciales, es decir que no por ser estatal provincial vas a ganar más o menos que un estatal municipal eh, Son cuestiones que tienen que ver también con la, con la Constitución El 14 bis, esto que decíamos hoy Igual trabajo, igual salario
3: Que no se da en lo más
7: mínimo Correcto
3: no. eh, Dentro de la misma provincia tenés trabajadores Si se quiere de primera, de segunda y de tercera eh, la... A mí lo que me sí. hace, eh, digamos, ruido es... Eh, esto es un derecho, como vos lo decías, está en la Constitución, a igual sal, a igual trabajo, igual remuneración. ¿Cómo puede ser que un derecho esté supeditado a la suerte, al azar? ¿Te tocó nacer en Durati y no, listo, mala suerte, no tenés la igualdad de derecho? ¿Te tocó eh, trabajar en no sé, en, un, en una repartición estatal que se cobra menos, que no tiene ninguna bonificación, caso Cultura, por ejemplo, podríamos podríamos mandarle saludos a los trabajadores y trabajadoras de Cultura, eh, y bueno, mala suerte. ¿Cómo puede ser que un derecho fundamental que está en la Constitución esté todavía supeditado a, a, al azar mientras los legisladores y las legisladoras estén sacando leyes del Día Nacional del Riel, qué sé yo. O sea, digo, ¿me en, parece un tema prioritario este?
7: Es prioritario en realidad, en, en, en distintos lugares no hay en distintos lugares no hay un régimen salarial o laboral, si vos lo trasladás, lo trasladás a Via Cultura, lo trasladás a Salud, que tiene una ley de carrera sanitaria, tampoco se está aplicando. Y hay una cuestión que por ahí se nos plantea y que es como que siempre nos, nos hace arrugarle en la defensa, diría, que es el la cuestión monetaria, económica, y la verdad que los trabajadores hace muchos años venimos con esta cuestión de lo económico, pero los sucesivos gobiernos tampoco pusieron eh, más allá de lo económico los otros derechos o las otras cuestiones que hacen a, no a crear nueva legislación sino respetar la que están en vigencia el, un convenio salarial para estatales viene del año 93 con la ley de Germán que está aprobada y aplicándose en distintas provincias en el orden nacional ahora acá brilla por su ausencia decíamos esto todavía la ley de facto y entendemos que quien quiera de alguna manera ordenar entendemos no será fácil, pero que es una obligación empezar a poner al, al estado provincial y municipal con algún tipo de, de régimen legal, porque a, a esta altura nos parece como es increíble que no se dé entonces. Sí podemos decir de edad en eso sentirnos de alguna manera orgullosos porque damos esa pelea desde que estábamos como, como comisión como CDP venimos dando la pelea por los derechos pero eh, probablemente nos falta quizás la fuerza acompañamiento y eh, todas estas cuestiones que siempre nos planteamos. ¿no?
3: Sí, sí, un poco también el desinterés de la ciudadanía y el desinterés también, vamos a decir, de algunos compañeros y compañeras, por eso estamos acá, por eso este programa de radio, para visibilizar todas estas problemáticas y para que cada uno, desde el otro lado, se apropie también de estas problemáticas porque tiene que ver con sus derechos. Eh, así que, bueno, eh, no sé si querés agregar algo más porque nos tenemos que ir a, a la pausa nuevamente, Nelly. <ríe> ¿Algún...
7: No, 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 ¿Algún bien, comentario no sé.
3: final? ¿Alguna alguna reflexión
4: final? No. Cuando hablamos, yo a mí me quedó sí. algo eh, inconcluso ahí, cuando hablamos de paritarias para tener un piso mínimo, estamos hablando de una regulación o una readecuación constante de ese sí. monto, digamos, No es un, un piso que ahí murió y que da, es de empezar a trabajar en paritarias para que el trabajador cobre mejor.
7: Eh, ¿En qué sentido? Que no, o sea... Eso
4: se va readecuando, digamos, el, el monto ese. Se trabaja la paritaria, se trabaja sí, tiene el que... monto del piso mínimo y eso se va readecuando.
7: Claro, tendrá que Anualmente,
4: también. La... digamos, mensualmente, eh, como eh. trabajamos las paritarias. Ah, como na, como nación. Trabajos, no, claro. La primeras nación fija paritaria. Seguramente
7: a van a hacer buscar algún tipo de de, de referencia que nos fije, el, o la canasta familiar, o cuestiones que hagan al, al salario, se define obviamente por por el, el trabajo, el salario, por el costo de la canasta, claro. que es el piso, y, y bueno, ahí determinar, la provincia no tiene un índice un por decirlo, uh -huh. un instituto que, que mida, deberá eh, poner algo en funcionamiento o se tomará de referencia lo del índice nacional, claro. y en función de eso, bueno, ir definiendo ese piso, después cómo acompaña la provincia, en el caso de algunos municipios que quizás no puedan en principio arrancar con eso no, no nos imaginamos alguna municipios pobres en recaudación por decirlo, que no, no, no tengan no uh -huh. imaginemos el impenetrable donde vale. es muy difícil, deberá buscarse una forma de asistencia para compensar eso Regime el impenetrable
3: civil. también existe podemos decir, ¿no? Sí. Los, eh, trabajadores. los trabajadores del impenetrable <risas> también existen <risas> el estado en el impenetrable existe? El sí. existe bueno, Suárez, tarde de cansancio y volvemos escuchate
0: de la radio escúchate, escúchate. Somos estatales Somos protagonistas Escúchate, El programa de la Asociación de Trabajadores del
5: Estado Porque el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios
0: Ma, llegó la boleta de Corneta Tell. A ver, dame
6: Ah, no, no te la puedo creer. Estos de Corneta Tervo volvieron a aumentar la tarifa. Yo no sé si la vamos a poder seguir pagando.
5: Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una Comunicación Democrática
0: Escuchate Tenés voz Porque mi trabajo son tus derechos Escuchate El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado
3: bueno, Neri. Eh, en un ratito más vamos a hablar con la compañera Lorena de, de Corzuela, una de las trabajadoras despedidas por el Intendente Carrara, por esto que estabas diciendo vos, ¿no?, pues persecución, eh, persecución partidaria, política partidaria, porque no acompañaron su campaña, qué sé yo, de una manera insólita, ahora ella va, va a estar contando, pero lo que preocupa muchísimo... Eh, ...es la desobediencia judicial que tienen los intendentes y bueno, ¿hasta dónde llegamos? Nosotros como sindicato tenemos herramientas, eh, las herramientas institucionales como para batallar, digamos, eh, eh, en la lucha... ...y las pusimos en práctica, por ejemplo, en Corzuela, la justicia falló un montón de veces a favor de las trabajadoras... Eh, ...la justicia ordenó que, que, que se las vuelva a su lugar de trabajo... Pero, sin embargo, el Intendente sigue desoyendo y sigue en desobediencia judicial. Eh, esta, esta es la situación que más nos preocupa también, porque se nos acaban las instancias. ¿Qué, qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos?
7: Sí. Eh, la verdad que ahí, más allá del en el caso de Durati, plantea donde simplemente... Eh, el intendente paga las astrientes y con eso al pagar la multa dice no hay delito hasta tanto se defina la situación de fondo eh, entendemos el, el, por lo que ya está resuelto a esta altura la cuestión de fondo va a ser favorable siempre al, al trabajador atento que se hayan cumplido siempre todas las normas lo mismo para las compañeras que en definitiva nunca ...han hecho nada, ellos son víctimas... ...de esa persecución... Y, ...y sobre que son víctimas... ...tienen que demostrar que son perseguidas... ...cuando... ...más allá de las evidencias que se fueron dando... ...presentando en reclamos... ...reconocidas por el Consejo Municipal... ...por los compañeros... ...por la justicia... Eh, ...es difícil si... ...el Poder Municipal... ...enfrenta a un Poder Judicial... No es sencilla la, la resolución de, de estos enfrentamientos de poderes en donde escapa al, al ámbito laboral y entendemos que debe darse una discusión en otro nivel porque eso hace a la vida nuestra no solamente en el ámbito municipal sino provincial y en la vida cotidiana que cada uno desarrollamos y terminamos con esta idea de que estamos desprotegidos, que la justicia no existe y nos llevan a, a este pensamiento de los lawfare y del, mm. de la utilización política, digamos, claro. de la justicia cuando en realidad debe mejorarse la institucionalidad cosa que se ha dejado de lado lejos en, en todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo, eh,
3: ¿Cómo lo comprometemos al gobierno provincial también para correcto. que tenga injerencia e intervenga en esto para, para garantizar la institucionalidad también eh, en todo el territorio provincial, digamos?
7: Eh, nos hemos dado y se da, la, 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 nos, nos han acostumbrado o nos hemos acostumbrado en general a dar la, la lucha coyuntural en cada por cada tema, una pelea, cuando en realidad termina siendo una negociación política porque en ese momento la coyuntura es una elección, es un esto o aquello que no hace la cuestión de fondo y bueno, creo que en eso está madurando mucho más rápido el pueblo que la dirigencia y hoy estamos tratando estos temas, estamos viendo, la gente también la entiende y termina o puteando por una cosa o, o hasta teniéndose de participación de ser y eso hace flaco favor obviamente a la democracia y, y vemos o entendemos algunos cambios en donde eh, lamentablemente esta clase de dirigencia que está en la política no diría que son dirigencias políticas porque no están haciendo lo que la política indica sino hacen lo que se les antoja Claro. Y a partir de eso se empieza empieza a pagar el costo a la política, digamos, una, una sana palabra, Totalmente. una sana cuestión, ¿no?
3: Totalmente. Eh, pero, a ver, lo que a mí... Me...
7: No, si era, la participación, creo que, por decirlo así, esto es participar, claro. involucrarse, meterse, renegar, perder, ganar, es parte de la vida también, así que no instar a eso, a que los compañeros participen, sean en nuestro o en otro sindicato. Nosotros queremos que sean el nuestro, obviamente, y claro. participen <ríe> en otros <ríe> estamentos. No, la organización
3: ¿verdad? de los trabajadores y los trabajadores en la respuesta eh, a todo, obviamente, porque es la única manera de hacerle frente. Y también... Y también los trabajadores y las trabajadoras que tienen algún signo político, como siempre decimos dentro de sí. nuestro sindicato, que no negamos jamás que venimos muchos de militancias eh, partidarias, pero también plantearlo dentro del seno de esa de esa militancia partidaria, eh, inti intimidar también y llevar las problemáticas de los trabajadores y las trabajadoras dentro de, de sus partidos políticos, digamos, de alguna manera. Eso está, está bueno, ese mensaje. Y lo que decía hoy del... del, del del intendente de Durati que paga las multas que les hace la justicia lo que lo que hay que dejar en claro es que no paga de su bolsillo hmm. porque muchas veces los trabajadores nosotros como, sindica, como sindicalistas digamos sabemos que muchas veces los trabajadores dicen bueno ahora le hago un juicio y le gano porque hay esa idea de que el trabajador gana todos los juicios que no es tan así pero también hay otra idea hay hay algo mayor ahí que me preocupa eh, que tiene que ver con esto de que eh, al Estado, al gobierno de turno le conviene que el trabajador judicialice, porque así despolitiza la cuestión y porque así eh, dilata
4: también y, y
3: claro dilata, o sea, dilata de despolitiza y, y cualquier multa la paga el Estado, la pagamos todos nosotros, todas nosotras, no la paga eh, el, no la paga el, 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 el de funcionario, turno. el gobernador, el intendente de turno eso tiene que entender la ciudadanía que cuando él es cuando el intendente te está pagando una multa para hacer lo que se le antoje están pagando todos ellos la cagada que se está mandando el tipo y lo digo así digamos. Sí, 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 y acá sí, pasa sí. lo mismo acá pasa lo mismo cuando el gobernador eh, cuando, cuando se le hace un juicio al estado y, y el estado pierde perdemos todo, perdemos todas nosotros somos los que estamos pagando eso, porque eso va a hacer que disminuya presupuesto en otros derechos. Entonces, eh, nada, eso quería aclarar porque me parece fundamental, porque siempre viene nada, decir, no, bueno, yo le voy a hacer juicio. Bueno, no. Primero demos la pelea sindical, primero demos la batalla social.
4: La organización eh, primero. Que, que, que es nada. la que además
3: le jode. Porque ah, a lo que a ellos les jode es salir en los diarios Porque <risa> se, visibiliza, se visibiliza Se visibiliza
4: la problemática
3: Se visibiliza
4: la lucha Se, se ven los trabajadores Se ven las falencias Se ve más allá de un juicio, un juicio es por ahí algo más es íntimo, administrativo, más cerrado, más Y interno. les conviene.
3: Y les conviene, yo cuento, por porque
4: pero volvemos a la base, no es la plata de,
3: de su bolsillo ni nada. No es, es la, la última la... herramienta que tenemos como sindicato, sí. pero no es la que promovemos. Lo que promovemos sí. es la unidad,
7: la no, organización sí, pero... y Exacto. la lucha. El único, mente, perjudicado, la fíjate, es el único perjudicado es el trabajador, porque el abogado de parte del intendente cobra.
4: Todos cobran. La ¿No? justicia, sí, justicia
7: cobra su tasa de justicia. Claro. Y mientras tanto el trabajador no cobra ni sueldo, no cobra nada, diciendo la víctima y después lo van a reincorporar, como decimos, van a... No, sin todo. duda
4: dilatar es una de las sí. herramientas fundamentales que tiene tanto el, el Estado municipal en ese caso como la justicia... Del lugar también, digamos. Así que,
3: como organización, organización. organización y mucha organización, unidad. unidad lucha. y cualquier cosa, bueno, lo llaman bueno. a Neri, que Neri, donde lo llamen, va a estar organizando a los trabajadores en cualquier rincón de la provincia. Muchísimas gracias, Neri, te vamos bueno, a gracias a, acá.
7: Gracias, gracias a ustedes, gracias mm. a la audiencia y a todos los compañeros.
3: Seguí por el 88 en escúchate.
1: El mundo perplejo observó la rápida propagación de un nuevo virus que sumergió a ciudades y países en profundas crisis, tanto de sus sistemas sanitarios como de sus entramados socioeconómicos. Sin embargo, este reto que enfrenta a la humanidad también ha logrado hacer relucir las más emocionantes manifestaciones de solidaridad, entrega y unidad. Esta pandemia deja en evidencia la gran importancia que tiene el valor mancomunado con sentido colectivo, Así lo demuestran a diario miles de trabajadoras y trabajadores que poniendo en riesgo sus vidas dejan todo para atravesar esta tormenta. En nuestro país, la organización de esos esfuerzos que nos unen como pueblo es el Estado. El Estado argentino y las trabajadoras y los trabajadores que lo hacen funcionar son las bases de ese esfuerzo organizado y solidario. Trabajando en las primeras líneas de defensa o trabajando en línea, cuidando la salud de todos y todas pero también protegiendo la soberanía del trabajo y la producción, porque esta parte de la historia será contada por sus propios protagonistas, el compromiso de trabajadores estatales y su empatía con todo el pueblo argentino.
0: La comunicación es un derecho fundamental. Desde la radio, escúchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escuchate.
9: LRH 341, Nuestra Voz.
0: Nuestra Voz, 88.7. Nuestra
9: Voz. Un espacio creado para fomentar la capacitación en los medios regionales.
0: Nuestra voz.
9: Construyendo.
0: Construyendo comunicación. Desde la radio. Escúchate. Escúchate. Somos estatales. Somos protagonistas. Escúchate. El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado.
4: Tercer bloque de. Escúchate el programa de la Sesión de Trabajadores del Estado en Radio Nuestra Voz en la 887 Construyendo Comunicación. Ay, qué lindo suena.
3: <ríe> bueno, eh... estamos. De todo esto que estábamos hablando con Neri, de la situación de los trabajadores municipales, la tenemos a Lore que, mira, nos va, nos va a hacer un reflejo, una pinturita de lo que es la situación real. De lo que ella misma vive. De los trabajadores, los trabajadores del, del Estado en los municipios y de lo que vivieron ella con, con las cinco compañeras, son cinco, digamos, en total, de Corzuela, que fueron despedidas de la peor manera, de una manera arbitraria. Lore íbalo es eh, delegada de, de, ATE, de ATE en Corzuela con ella estuvimos dando la batalla que bueno, seguimos peleando Lore, vamos a seguir hasta el final como te dije pero para que cuentes eh, bueno, para que cuentes a, a la audiencia lo que vivieron las cinco trabajadoras desde la persecución del de intendente Rafael Carrara desde que, desde que inició la gestión hasta el despido, Lore.
10: Bueno, muy buenas tardes a todos y a toda la audiencia. Eh, muchas gracias por eh, volver a que esto tome eh, lo que hay que tomar, digamos, ¿no? para que esto una vez por todas se termine. Eh, tanto yo como mis compañeras somos afiliadas del sindicato Artes, eh, lo cual somos trabajadoras municipales. Eh, de planta y lo vamos a seguir siendo hasta que la justicia muestre de que sí somos culpables pero estamos conscientes y tranquila que nos despidieron de la forma más arbitraria de la peor manera que nos pudieron hacer por el abuso de poder pero seguimos siendo personal administrativo de planta hasta que la justicia demuestre lo contrario
3: Lore, eh, contanos ¿Qué trabajo realizaban ustedes previo a, a Carrara? ¿Dónde estaban? ¿Dónde cumplían funciones? ¿Qué funciones cumplían? ¿Y qué pasó cuando Carrara asume como intendente?
10: Eh, bueno, nuestra historia y nuestra situación comienza eh, cuando Carrara eh, asume la intendencia del 2015 eh, en, 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 entre su gobierno eh, empezó a sacarnos, a, tanto a mí como a mis compañeras de nuestras oficinas que estábamos, haciendo, estábamos trabajando, eh, nos saca los pasillos primeramente, eh, estuvimos un par de días ahí del el pasillo, hasta que por orden del Secretario de Gobierno nos manda un galpón, a un galpón donde funciona, eh, donde guardan todos los vehículos, donde están todas las, las partes de, perdón, ...la parte de los vehículos del municipio... ...en este galpón... Eh, en una ...hay una pieza muy chiquita... ...muy reducida... que ...tres por cuatro... ...donde funciona... Eh, ...oficina de archivo... ...que se le llama acá... ...bueno, ahí estuvimos... ...tanto yo con mis compañeras... ...desde que él entró a su gobierno... ...hasta el 2017... ...aproximadamente... Hasta
4: hasta que haciendo qué, Lore en ese lugar,
10: que como que no somos su gente, no pertenecemos a su gestión
4: y, ¿Y cuál era la tarea todo. que les asignaban?
10: nada solamente cumplir eh, las horas y estar ahí sin hacer nada, sí, nunca y cerradas en nunca un nunca dos traer. por dos
3: digamos, sí no no sin condiciones <risas> mínimas de, de delicias digamos pero Totalmente. pero cuál el argumento de él era simplemente ese que no era su gente Exactamente, no
10: éramos su gente, no somos su gestión, no somos nada, entonces él nos, uno uno, el objetivo era el tenerlo en modo castigo para que nosotros nos cansemos y renunciemos de la peor manera, pues dimos batallas, no lo hicimos, estuvimos en esa oficina de archivo entre comillas. Al costado había unas postas ¿viste? Esa es la que arreglan los vehículos o para lavar los vehículos. Sí, sí. Bueno, donde ahí había empleaditos tildaditas entre comillas, donde iban y hacía sus necesidades entonces teníamos que estar aguantando, y así y chicañadas del asesor legal del municipio. Eh, ¿De qué tipo? De, ¿Qué les de, decía? Viola.
3: ¿Qué les decía el secretario legal del municipio?
10: Eh, el asesor legal siempre nos decía de que, que agarremos, renunciemos, de que de que no podemos estar así, y nosotros siempre le decimos que nos duele la tarea, si nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa, si nosotros... Eh, una compañía le dijo nosotros por algo estamos donde estamos eh, y él dijo Penón, que no que la intención de ellos desde el día que entraron era echarnos, como no encontraban el motivo entonces no lo hicieron desde el, desde el día uno que entraron ellos era bueno,
4: muy clara dejamos. la persecución
3: ¿no? no, terrible persecución persecución <risa> claro partidaria, todo. violencia de género que ahora ella va a contar situaciones tremendas que vivieron como mujeres pero también eh, eh, una persecución político-partidaria, porque eh, saben ustedes que la cuestión de fondo es que no apoyaron la candidatura de él, ¿no?
10: Exactamente. Pasando los años, eh, modo castigo, nosotros segui seguimos ahí, donde hubo, hubo personal encargado que nos rompía las cosas, nos dejaban mensajitos. Eh, bueno, después eh, se torna más violento cuando... Él principalmente a mí me hizo una insinuación es eh, donde yo no cedía sus caprichitos. Entonces me manda a mí a cementerio y a otras compañeras a Cultura. Otras vuelven ahí al archivo donde yo principalmente en el cementerio la pasé muy mal. Pues, Cuando hablas de eh, insinuación,
4: Lore, ¿hablas de, de, de un intento de abuso? Acoso. Acoso, ok. Acoso.
10: Eh... En varias ocasiones, en dos ocasiones, tuve que volver caminando porque no me fueron a buscar, porque el acuerdo, bueno, yo voy a cumplir mis tareas administrativas en el cementerio, no tengo problema, pero con la condición de que ellos me llegaban y me traían. Bueno, eh, supuestamente la oficina ya estaba acordada, pero nunca me abrieron la oficina, nunca estuve un, una silla para sentarme. Estuve ahí ostentado en una fosa en un nicho en el, o en el borde de, de la vereda de, de la entrada del cementerio, nunca tuve un lugar ni un espacio para decir, bueno, acá voy a estar refugiada del frío, del calor, de las lluvias y de todo, no, nunca. Y era Después, un lugar
3: alejadísimo cuando vos sí, decís, Me tuve que volver caminando.
10: Sí, el cementerio local queda de casco urbano más o menos tres kilómetros y medio aproximadamente.
3: Lo cual además es peligroso para claro. una mujer, digamos.
10: Sí, totalmente. Eh, estaba sola, no tenía otro compañero ni compañera para decir, bueno, nos cubrimos las espaldas si nos llega a pasar algo, si nos quieren robar o cualquier de esas cosas.
3: Ajá, inclusive, ¿y te pasó algo?
10: Sí. Eh, inclusive fue una persona, un día un hombre que entró por un costado y que desde un, una fosa me mostró sus genitales, yo hice la respectiva denuncia donde lo hacía cargo principalmente al intendente por si me quedaba a pasar algo, viste, que hoy en día estamos expuestos a cualquier cosa. Y bueno, y en varias ocasiones el intendente iba al cementerio en una de esas tantas, de esas, eh, burlas que de, de su, de su personalidad lo hacía, me dijo, bueno, mira cómo se me pone de tan solo verse, eh, Cosas, Acoso, que por ahí, ya, cosas que por ahí uno piensa, no sé, viste, a mí me pasó mil cosas por la cabeza que yo salí directamente a la vereda, eh, al camino, digamos, no la vereda, al camino del cementerio, porque uno, te imaginas cualquier cosa, ¿no? Y uno totalmente desprotegido, porque totalmente estaba sola, desprotegida, yo ahí sea, en un lugar tan lejano que se podía pasar cualquier claro. cosa.
3: Sí, además eh, sin tener que cumplir ninguna tarea, digamos. Recordemos sí. que esto era simplemente un castigo claro. por por no alinearse eh, anteriormente, modo, a ella, porque no por no alinearse
4: alineaba al acoso, no se alineaba partidariamente, no sé. Se, o sea, la, el ataque venía por todos lados, digamos. Es terrible, Lore. Total,
10: sí, totalmente. Y bueno, nos pegó año electivo. Eh, donde Habíamos hablado, eh, muchos hoy funcionarios de la provincia saben de nuestra situación, eh, es, que estuvimos pasando todos estos años porque veníamos, eh, con esas personas, eh, hablando de nuestra situación, que nos van diciendo que nos bancaba, que, que, que ya íbamos a llegar al gobierno, que esto que el otro, compañeros ideológicamente, eh, y bueno se, se llegó al gobierno y bueno quedamos con, con que en los laureles nomás más, claro. año electivo, nosotras hoy eh, éramos conscientes también que eh, podíamos jugar, ir a militar por lo que a nosotros siempre nos gustó militar eh, perdón
8: eh,
10: tranquilo tranquilo eh. Eh, si nosotras eh, meditamos para estar bien o sabíamos que venía lo peor sí y bueno, nos jugamos para poder estar bien y tranquila porque era, es toda una tortura lo que nosotros vivimos y lo seguimos padeciendo es toda una tortura y bueno el día después de las elecciones se tornó mucho más son mucho más, ¿cuándo, más peras, ¿cuándo,
3: ¿Cuándo fue esto, Lore?
10: El 10 de noviembre ¿De qué año? Del año 2019 Claro sí. El año electivo, sí, sí. Nos, eh, nos dijeron de todo desde el empleado pre, eh, digamos el que es, es el precario, digamos, en el sentido de que cobra una beca llamada pan ese hasta los Funcionarios actuales que nos dijeron un montón de cosas, eh, No, no, fue una situación horrible que lo único que nos faltaba es que nos escupan porque nos dijeron de todo ese día, día 11 de noviembre, el otro día de, de las elecciones. Bueno, y así situaciones de que nos empezó a pagar eh, los sueldos, eh, el último día de cada mes, que en este caso sería todos los días, eh, tan solo nos dijo que vamos a cobrar así por haber elegido mal y por haber votado mal y por haber militado para otro candidato que no fue. Y bueno, empezó a sacar lo que es la compensación jerárquica, lo le presentimos, nosotros eh, seguíamos cumpliendo nuestra nuestra tarea, que era estar sentada fuera en pleno invierno, en a, verano y en... A todo esto
3: quiero recordar, comienza la pandemia. Claro. claro comienza claro. la pandemia y... 2020
10: bueno. comienza la pandemia, eh, vamos cronológicamente, comienza la pandemia y bueno, hasta ahí ya nos sacaron lo que era presencialismo eh,
3: Violencia económica.
10: Exactamente, la
3: violencia, violencia económica... Si no, no le faltó ninguna al tipo.
4: No, no sé, se se el gusto todas. de pasearse por todas, Toda la o sea, que ejerció, todas las violencias. No se le escapó absolutamente nada para... No. Cinco trabajadoras. Cinco digamos. trabajadoras. O sea, sí. no estamos hablando de... de que en ningún caso se justifica, digamos, este tipo de, de cuestiones, menos por cuestiones políticas. Sí, pero de en el interior parece que sí. una eh, es
3: algo cotidiano en el interior. Esto, sino que además como
4: mujeres han sufrido uh -huh. eh, todo tipo de violencia, digamos. ¿Cómo, sí, sigue? O sea, ¿Cómo sigue bueno, en, en época de bueno, pandemia esto? Y bueno,
10: después de que sí, bueno, llega la pandemia, eh, nosotras eh, seguíamos porque estábamos en un banquito al costado del municipio, que es el patio, porque siempre estuvimos fuera del municipio. Eh, <coughs> Seguía en el patio y eh, atrás del municipio.
3: ¿Las echó del municipio desde que de asumió? De las
10: oficinas, no. De la oficina, sí nosotros no teníamos, no teníamos que entrar en ninguna oficina teníamos totalmente prohibido el ingreso hacia las oficinas
3: pero controlaba, a su vez controlaba que cumplan eh, el tiempo, digamos, que cumplan horario
10: exactamente, nosotros no podíamos estar, ponerle, un ejemplo no podíamos ir a la oficina de carnet porque teníamos cámaras por todos lados y ya nos mandaban a, nos mandaban unos llamados de atención te cuento una situación, eh, en este momento cuando yo estuve en el cementerio cansada de la situación yo hice una denuncia en violencia laboral, donde también llevé esa denuncia a la Cámara de Diputados donde por cuestiones mágicas, de un día para el otro, me manda a llamar y me trae al municipio. Por cuestiones así de tan rápidas, ¿viste? Sí. Y, y bueno pero ahí otra, y ahí estuve vigilada eh, durante todo el tiempo. Nosotras, tanto yo como mi compañera Gabriela y eh, justo nos encontramos en el pasillo y nos fuimos a los sanitarios, nos encontramos con en condiciones de, totalmente des, indeseables, no había agua en los no sanitarios, ni se boté ni más a el el motor, yo voy a prender el motor esperando que, que se cargue el motor, nos ve en el secretario de gobierno en el momento que estábamos eh, afuera, eh, nos hace una observación por, el, por no por no haber estado en nuestro lugar de
3: trabajo. Es decir que eh, digamos la, la, la por decir las normas Solamente eran para que ustedes las cumplan, no para que las cumplan no el intendente. O sea, no, básicamente tenían obligaciones y no derechos como trabajadoras de, Exactamente, de planta.
10: Teníamos que estar o ahí sentadas las 24 horas sin movernos, pues no podíamos hacer nada, ni levantarnos, imagínate, ni para ir al baño. Podíamos levantarnos y irnos porque, fíjate, me hicieron una observación por ir al baño. Sí, sí. ¿Me entendés? Eh, no, hay, hay que decirle...
3: Hay, hay que. Y tú también hay que decirlo. Eh, no se pierden los derechos en la, en la puerta ni en, ni dentro de la, del lugar de trabajo. Eh. Los derechos individuales son derechos individuales que los tenemos garantizados a todos los trabajadores y las trabajadoras. Como, por ejemplo, ir, ir la, al baño.
4: Por Bastante ejemplo. esencial, digamos.
3: No, pero hay que recordarlo por ahí a los intendentes. Como, por ejemplo, enfermarse. Digo, claro. tenemos garantías cuando nos enfermamos no es que no te podés enfermar eh, Aparte, los bien, derechos de humanos no se pierden en la puerta de la
4: oficina hay ¿eh? una búsqueda digamos de, 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 de situaciones si se quiere eh, en pos de, de sumarle claro. negativas a ellas como para ah, ¿no? tener la posibilidad sí, bueno, de,
3: lo, lo, de los
4: videos como de yo decía por
3: ejemplo este estas garantías hay un montón de, de casos judicializados eh, que la patronal alega cuestiones de seguridad, pero vos podés negarte a ser firmado porque claro. es un derecho. Claro. Entonces, eh, di, digo, para para enumerar la cantidad no. de derechos que les violó <risa> Exactamente. Eh, este, este tipo que sigue siendo intendente y se sigue paseando con todos los funcionarios de la mano, más o menos, cuando van a. Eso ah, es lo más, lo más grave o por ahí lo más preocupante,
4: ¿no? Que, que habiendo sucedido todas estas cuestiones... Y estando y que, al chicas, tanto. Y estando al tanto, me parece que nadie está, más allá de, de desde la intendencia misma y de lo que pasa en Corzuela, nadie está en otros estamentos prestando atención, vamos a ponerlo de esa forma, a un hecho tan grave que se está...
3: Gravísimo, eh? un hecho <ríe> de, de institucionalidad que sí estar, gravísimo ¿no? que ahora, bueno... Se va a poner más grave aún todavía cuando Lore cuente cómo fueron despedidas, pero quiero que cuentes, Lore, también esto, que bueno, yo yo sé mucho de esto porque fui la que las acompañé en todo este proceso, pero plena pandemia, plena pandemia, cuando eh, la idea era no enfermarse para no eh, hacer estallar el sistema de salud pública, claro. o sea, no te tenías que enfermar por nada, digamos, el, 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 la... Eh, la misión era cuidarse sí, digamos, misión cuando no era. el Estado el gobierno provincial era cuídense quédense en su casa los trabajadores que puedan trabajar eh, remoto en la casa tienen que trabajar en la casa eran decretos nacionales y provinciales, y provinciales. bueno, plena situación así invierno él las la dejaba todo el tiempo afuera y no solo eso sino que les hacía a otros trabajadores regarles la vereda para que ni siquiera se puedan sentar. Para que esté la vereda mojada, para que no se puedan sentar siquiera. Para que cumplan las horas afuera, expuestas, eh, en pleno invierno. Lore, ¿cómo viviste todo eso?
10: Eh, es todo un calvario volver a recordar, ¿no? Pero eh, se me puede se me. Perdón si por el momento no puedo hablar. Eh, sí, cuando llega la pandemia. Eh, nosotros pensamos que que bueno, que al principio no iba a mandar a la casa, bueno, pasaron los días bueno, él decide que la parte administrativa eh, se quede en la casa y bueno, que los demás empleados no, los demás empleados siguieron trabajando durante toda la pandemia y eh, bueno, pues, nosotros cuando terminó de hablar le pregunto qué iba a hacer con nosotros porque nosotros estábamos total expuesta a, a, a la interperie afuera sentadas y me dijo no ustedes se van a rotar vendrán cada dos horas una pero tiene que cumplir pero le digo
3: eh, eran esenciales que Somos estén ahí
10: afuera, afuera pedo,
4: sin ningún tipo de, de, de función digamos sí.
10: exactamente y le digo pero no estamos haciendo nada no tenemos tarea estamos afuera estamos en interperie y me dijo, mira, es mi decisión, y si les gusta bien, y si no, se renuncie. Ah, bueno, le dije yo, bueno, en eso yo fui a hablar con las chicas, eh, después, al día siguiente, no, ese mismo día, antes el mediodía, no, dice uno, un compañero de trabajo, dice, no, chicas, por la resolución, nos vamos a ir todo lo, el personal administrativo, bueno, perfecto, nos fuimos, durante la pandemia nos fuimos. Cuando volvemos a la pandemia empieza otra vez, la cuando nos vuelve a convocar, eh, y nos tenemos que presentar a trabajar, eh, empieza la tortura, empezó junio, la, tempera la primera semana de junio que fue de terror, que la las temperaturas eran muy bajísimas, eh, estuvimos ¿sí? sentadas afuera en la interferie, eh, en esa semana fue un caos porque una compañera eh, de la misma, eh, del mismo frío, de la misma impotencia, del, de toda una cuestión de circunstancias, de que hizo que le baja la presión, eh, que empieza a, con vómitos, y, no, fue un caos, digamos que ir súper abrigada Llevamos dos frazaditas para taparnos porque hacía muchísimo frío. Eh, era, hacía cuatro grados bajo cero, seis grados, cinco grados. Hablamos con los concejales para que no, nos busquen un lugar que busque las producciones con una concejal mujer de, de, la, de su gobierno, de su lista, digamos. Le, le dijimos, mira, habla de última, mandarnos a un comedor si no nos quieren ver acá. Eh, no sé, buscar en una, una solución porque estamos en la es muchísimo frío. Bueno, en eso sí, me dijo, bueno, se voy a hablar, chica, que esto y el otro, bueno, los días pasaron, le preguntó, insistíamos en eso y ella nos dijo, no, él no quiere, no quiere nada, Ellos, él quiere que ustedes
4: sigan acá afuera. Como si fuera. Es terrible, por claro, lo que él quiere. Es lo que él quiere, él quiere que sigan allá afuera <risa> sin función, muriéndose de frío en plena pandemia, cuando hay decretos, mayores, resoluciones lo que te, o sea había lo que te imagines sí. para que ellas no estén paradas violó ahí.
3: sistemáticamente todos los derechos pero también, también un irresponsable Lore, eh, vamos a una pausa, te quedas un ratito porque nos interesa que siga que sigamos el relato hasta tu despido arbitrario que bueno siento claro. un precedente terrible dentro del, de los trabajadores municipales eh, así que vamos a una pausa y seguimos con Lore, Lore.
0: escúchate tenés voz porque mi trabajo son tus
1: derechos. Escúchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. El mundo perplejo observó la rápida propagación de un nuevo virus que sumergió a ciudades y países en profundas crisis, tanto de sus sistemas sanitarios como de sus entramados socioeconómicos. Sin embargo, este reto que enfrenta a la humanidad también ha logrado hacer relucir las más emocionantes manifestaciones de solidaridad, entrega y unidad. Esta pandemia deja en evidencia la gran importancia que tiene el valor mancomunado con sentido colectivo. Así lo demuestran a diario miles de trabajadoras y trabajadores que poniendo en riesgo sus vidas dejan todo para atravesar esta tormenta. En nuestro país, la organización de esos esfuerzos que nos unen como pueblo ...es el Estado... ...el Estado argentino... ...y las trabajadoras y los trabajadores que lo hacen funcionar... ...son las bases de ese esfuerzo organizado y solidario... ...trabajando en las primeras líneas de defensa... ...o trabajando en línea... ...cuidando la salud de todos y todas... ...pero también... ...protegiendo la soberanía, el trabajo y la producción... ...porque esta parte de la historia... ...será contada por sus propios protagonistas... ...el compromiso de trabajadores estatales... ...y su empatía con todo el pueblo argentino.
0: ATE es organización, es fuerza colectiva. Sumate, porque ser autónomo es definir nuestro propio destino. ATE, sos vos. Escúchate.
9: LRH 341. Nuestra voz.
0: Nuestra voz. 88.7. Nuestra
9: voz. Todas las voces.
0: Nuestra voz.
9: Construyendo.
0: Construyendo comunicación. Desde la radio. Escúchate. Escúchate. Somos estatales. Somos protagonistas. Escuchate, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado.
3: Seguí en Escuchate887 www.nuestravozchaco.com Podés seguirnos ahí también Y en las redes sociales todas De AT, AT Chaco En Instagram, en Facebook Y en Twitter, así AT Chaco en a todas, Chaco todas las redes todas sociales las redes, Y en la web también sí. www.atechaco.org Estamos viendo otras alternativas Para que el programa de radio Se pueda eh, viralizar Por todas las plataformas Así que tendremos novedades en breves de Bien, eso también. ¿seguís ahí Lore? Sí, sí, acá estoy escuchando. Para retomar un poco el tema, eh, contémosle a la audiencia que eh, tratamos por lo, por todos los medios también de una intervención del, del poder ejecutivo porque en el, con el intendente era imposible, como bueno, o sea, creo que está más que claro lo que está contando Lore que el tipo eh, es un feudal que además es nefasto, porque no 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 sé cómo no le cabe otra descripción, es nefasto. No hay. Es nefasto lo que hizo con las trabajadoras, con las cinco trabajadoras. Hablamos de acoso, hablamos de violencia económica, violencia psicológica de acá a la China, ellas están destruidas. Bueno, no está
4: a, 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 hay momentos en los que directamente no puede hablar, eso da cuenta de realmente cómo como las atraviesa incluso a, a nivel físico digamos todo lo que vivieron
3: tremendo, eh, sí, ahora va a contar ella también un, un, lo que lo que pasó en carne propia eh, con su salud eh, así que bueno tomó intervención la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia a través de una acción de, de ATE tomó intervención la vicegobernadora de la provincia hemos estado reunidos en plena pandemia con todos los con todos los, los protocolos, que hemos estado reunidos, eh, pero simplemente el poder absoluto de Carrara y lo que estábamos hablando hoy con Neri, eh, cómo el ejecutivo tiene límites, pero también eh, muchas veces usa esos límites como para no meterse más. Hasta acá no más llevo viste, la autonomía municipal parte les viene bien cuando, si bueno, hasta acá llegamos, el intendente tiene su autonomía y él puede ejercerla dentro de su jurisdicción. Digo, parece que el gobernador no es gobernador para todos y que la, la Secretaría de Derechos Humanos muchas veces no es secretaría para todos. No, Entonces, no. bueno, esa situación es la que necesitamos urgente saldar como, como sociedad, ¿no? Pero aparte estamos hablando
4: de un hecho eh, terrible, por más que tú... Eh, digamos tu función llega hasta un cierto punto como persona como ser humano como funcionario como cabeza de una provincia como como subcabeza de una provincia como funcionarios me parece que hay que tomar una posición eh, frente frente a este tipo de hechos más allá de tu de tus fueros eh, políticos o
3: de o, o de tus funciones digamos totalmente eh. y en lo discursivo al menos claro. en lo discursivo eh, Lore trató muchas veces también de, de llegar al gobernador, ¿no es cierto, Lore?
10: Sí, todo lo que ustedes han, están contando es así, nosotros eh, en primer momento nosotros hemos armamos una carpeta completa de todas nuestras situaciones y de las formas que estamos trabajando, eh, él dijo que se ocupaba de la situación, eh, bueno, pasó el tiempo eh, como decía decías, eh, se avanzó con la vice, con Derechos Humanos, hizo la denuncia formal eh, en Derechos Humanos. Fue recibida por, me recibió Silvana, eh, no me recuerdo el apellido, Pérez, la Secretaría de Derechos Humanos, eh, fue recibida por eso, las funcionarias. Eh, conté toda la situación, tanto eso con mis compañeras, pero llegó un momento donde... Eh, en, en esos, eh, no me acuerdo bien la fecha pero el gobernador vino a inaugurar un, un asfalto acá en la localidad donde le hicimos presente una nota primeramente con Gabriela él dijo que estaba al tanto de la situación nos volvió a repetir y que se ocupaba del tema pasaron los días vino a inaugurar otro asfalto acá en Corzuela <ríe> bueno, y ahí decidimos eh, eh, tr tratar de volver a llegar a él, donde está había varios fallos aprobados por, el, por la justicia, lo cual no se estaban cumpliendo. Eh, bueno, yo, esa semana fue fatal para mí porque tanto no. yo con mis compañeras no estábamos bien. Eh, tres de mis compañeras intentaron suicidarse. Fue todo un como para mí porque yo andaba de acá para allá pendientes mis compañeras. Tenía mucho miedo que hubiera alguna locura. Y bueno, esta semana estuve toda brotada por herpes, estuve medicada. Y bueno, eh, fui a donde estaba el gobernador. Estuve rodeada por policías. Tenía tres, seis efectivos mujeres atrás mío. Una de investigaciones de la de acá de Charata el comisario de Corzuela y otro más que no, no recuerdo quiénes eran Estamos, yo y mis dos compañeras rodeadas de policías como si fuese, no sé eh, <coughs> en un momento yo eh, logro zafar de, de, este, de este círculo rodeado de policía. yo encargo a Coqui y en esto entonces, eh, uno de los ha llegado a Bacarrara, Leonardo Banegas, me empuja, yo caigo, me tira la cuneta, yo caigo, eh, me levanto, quiero salir, me vuelvo a empujar oh, este zapataz del municipio, y ahí es donde yo reacciono, le digo, pará, ¿qué te pasa? Y yo ya ahí, yo no empecé a escuchar nada, no escuchaba nada, no escuchaba nada, y que la alcanzó a, a mi a compañera, y me la llevo y ahí no sé ni cómo llegué, llegué al hospital y hice un pico de presión que, que por poco
3: me cuesta la vida ¿hasta dónde puede llegar dios la violencia institucional y la y la desidia también no? Eh, ella lo que está contando es no esto no en el, con, el contexto es eh, el contexto es sucesivos fallos judiciales que le ordenaban a Carrara restablecerlas en las funciones. Es decir, ya a dónde recurrís si la justicia... O sea, no. yo, a vos la justicia te ordena algo y si no la cumplís, te vas presa.
4: Eh, Esta gente está caminando bueno, todavía por la provincia, por los pueblos.
3: ¿cómo, ¿Cómo estamos desprotegidos los trabajadores y las trabajadoras y cómo están desprotegidos sobre todo las compañeras y los compañeros en el interior provincial? Eh, por eso insistimos en el tema Es importante eh, Alguna legislación Por favor, los legisladores eh, Algo que delimite eh, La función no Que delimite podemos. el poder esto, o sea, Ni siquiera son funciones Esto ya o sea,
4: es eh, Es terrible Porque ni siquiera son parte de las funciones De un intendente, digamos No tienen ni <ríe> que ver con las funciones o Entonces sea, <ríe> Qué triste que tengamos que delimitar eh, Cuestiones que de base son, son humanitarias, digamos.
3: Es sí, sí, no, lo que estamos todos, escuchando. todos los derechos. <risa> Lore, bueno, y ahora, eh, como para cerrar, contanos cómo, porque esto sí marca un precedente tremendo. Yo, por lo menos, no conozco un caso que hayan sido despedidas trabajadoras eh, de planta en los municipios uh -huh. de esta manera. Contá, yo no lo quiero contar, yo contá vos cómo fueron despedidas.
10: Bueno... Nos, eh, nosotras eh, presentamos certificado médico por eh, una profesional de salud eh, que nos dio derechos humanos y una profesional acá de la calidad de Sarata, que eh, psiquiatra, eh, presentamos certificado médico eh, eh, y bueno.
3: Sí, avalado por una institución como sí, no, Humanos y avalado también por una profesional de allá, o sea, dos profesionales de la sí, salud no que, no que, que firmaban que ellas no estaban en condiciones de ir a trabajar.
4: Pero no estaban en condiciones de ir a trabajar producto de todo lo que les había pasado. No es que se habían agarrado una sí, sí, gripe, por supuesto, digamos No,
3: no, no, estaban en no estaban dadas tampoco las condiciones para que vayan. Pero bueno, eh, ¿cómo, cuál, ¿cuál fue la, la estrategia de Carrara, Lore? Bueno, nosotros presentamos,
10: nosotras, nos quedamos en casa. Eh, bueno, pasaron los días. Eh, no empezaban a contestar, nos empezaban a mandar eh, oficios, eh, bueno, seguido esto ellos hacen un sumario para firmar resumen, nos hacen un sumario administrativo por abandono de trabajo, eh, lo cual nunca lo hicimos porque nosotros no abandonamos nuestro lugar de trabajo, eh, nosotros presentamos certificado médico. Pero él dice que sí, nosotros sí hicimos abandono el trabajo, ya que los certificados no los autorizaba ¿eh?
3: O sea, él tiene, que autorizar. tiene que autorizar. <ríe> Pero él lo tiene que autorizar.
10: un Porque por Dios. Él tiene algo.
3: que autorizar si vos estás enfermo o no. Bueno, dale.
10: exactamente Bueno, después nos siguió intimando con oficios. Eh, bueno, nosotros ya estábamos con nuestra abogada. Ella empezó a contestar hasta que nos cita con un profesional, médico general doctor de apellido pastor donde nunca nos preguntó cómo estábamos ¿no? lo único que nos dijo y nos repitió todas es que nosotros tenemos que ceder a él, que nosotros nos tenemos que arrodillar ante él que él es el dueño del pueblo que nosotros tenemos que obedecer lo que él dice y que nosotros tenemos que volver a trabajar bueno
4: ese fue nada. el diagnóstico del médico digamos sí.
10: Sí. Bien. Cuando en el informe escrito dice otra cosa. Eh, bueno, pasaron los días, nos notifican de ese informe. Eh, después nos llaman a otra audiencia médica con una doctora de resistencia, no me puedo acordar, es Lobo Rechini, algo así. Sí. Eh, una psicóloga de resistencia.
3: Pagada eh, por El día
10: los dos los dos profesionales pagados por él eh, donde nosotras hicimos eh, tan solo entrar al municipio ya estábamos antes de entrar nosotras ya estábamos re mal llorando todas eh, a mí principalmente corazón a punto de salir eh, bueno, donde también hace un informe en mi caso pone de que en el informe de que eh, yo no, no quiero trabajar, pero sí cobrar.
3: Claro, le faltó bueno. la causa por la cual no, no quería ir a trabajar, no. pero. ¿Qué? Si sí, no, 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 un poco que serio, en, pero una psicóloga. En algunos
10: informes, la Estado profesional puso de que. que mis compañeras, eh, sufrían violencia, pero no. Eh, no por el trabajo, sino por familia. O sea, nada que ver, la, nada que ver totalmente. ¿Qué? O puso cualquier cosa en los informes a conveniencia del municipio y pues, eh, pasando los días nos llaman a declarar a nosotras de por qué, porque ellos primeramente no nos daban o no prestaban para poder declarar nosotras nuestra declaración, porque ellos seguían insistiendo de que nosotros hicimos abandono de trabajo pero bueno, nosotros presentamos nuestro nos presentamos descaramos que nosotros no hicimos abandono de trabajo. Y bueno, eso fue en diciembre. Eh, en enero eh, el intendente eh, manda llamar al consejo legislativo a una sesión extraordinaria en plena pandemia este año y que resuelva que nos ¿Qué eh Despido
3: bueno. arbitrario.
10: Y después el intendente hace una conferencia de prensa para seguir humillándonos, para seguir mostrando su poder de que él nos, ex, nos exonera a nosotras por no cumplir nuestras tareas. Y que ahí también en esa conferencia reconoce y dice de que nosotras para trabajar en municipios estábamos enfermas pero que la provincia nos damos un espacio para trabajar, pero que él no lo no lo firmó ese convenio, pero que nosotros para trabajar para para el pueblo no podíamos, pero sí para trabajar para la provincia. Sí, quedó totalmente expuesto y nos siguió venirando y tratándonos de vagas en una conferencia pública.
3: Sí, igual y... terrible fue esa conferencia, ah, yo no me acuerdo, eh, no sé... Terrible, terrible que habla a las claras lo que es él, pero no, esta, esta cuestión insólita, ¿no?, de, de hacer intervenir al, 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 al consejo, ¿Al consejo? Eh, en vez de, de última él hacerse cargo, lo que hizo fue pedirle al consejo que el, que el, que las eche. totalmente, a, a los legisladores y las legisladoras municipales, digamos, a los concejales. Que, que también, dieron lugar, digamos. Que también eh, le mandamos un cálido y acertoso sí, saludo eh, gracias. A, esos a esos concejales y concejala, que nada, tremendo, nefasto, y, y bueno, y ahora la seguimos peleando judicialmente, pero bueno, necesitamos eh, alguna intervención para que, para que la justicia... Para que para que se haga, se haga caso a la justicia, digamos, porque la justicia siempre dio la, la razón a todas las presentaciones que hizo el sindicato. Bueno, esta charla con Lore viene a, a mostrar un poco eh, todo lo que estuvo
4: eh, resumiéndonos o, o, o contándonos eh, más, más generalmente Neri sí, sí. Eh, en de la, la primera parte de este programa de cómo se manejan las cuestiones en, en los municipios, digamos así que bueno Totalmente. claro ejemplo.
10: y algo más para que le puedo agregar Agréguelo. en el sumario para que vean el abuso de poder cuando quiere hacer algo todo mal lo hace como a su forma y de la de la forma que cada uno quiere porque yo creo que la violencia institucional económica y psicológica lo acá en el interior es muy visible pero poco se lo demuestra a nosotros en el sumario eh, ...tiene que haber una junta de admisión... ...y calificación en, en los municipios... ...esta junta de admisión... ...y calificación se arma con... Eh, ...referente de cada sindicato... ...concejales oficiales... ...del oficialismo... Y, ...y concejales de la oposición... ...y que también están formados... ...por algunos funcionarios... ...que sería en este cargo... ...el secretario de gobierno... Eh, en, ...en este... <ríe> ...por nuestra situación... Eh, esa junta de admisión y calificación nunca existió porque de esa junta solo participó la, la asesora legal que es una la abogada del municipio que tienen ellos más la secretaria de gobierno y un secretario de economía después no participó ningún integrante más en la junta de no de sí Lore,
3: está claro que Entonces, no que no no se dieron no ninguno resta, de los no pasos no se respetó nada, no se dieron, fue un despido arbitrario, autoritario, eh, caprichoso, que, que además fue una amenaza desde el primer, desde el primer momento, y no está clarísimo todo, y está claro que no, que, que no respetó ningún derecho, ninguna, no le pida que respete lo que le marca lo institucional, porque no, no respetó nada. Eh, no, no. ninguno violó sistemáticamente todos los derechos, las leyes y hasta los dictámenes judiciales totalmente,
10: eh, los dictámenes judiciales salieron, pasaron todos a nuestro favor eh, pero no cumplió nunca solamente una sola que fue el que nos pagó el sueldo de, de junio después, eh, por reiteradas veces nos pagó pero después de ahí no, no, no cumplió más ninguna orden judicial. Fíjate que todavía estamos sin poder cobrar los sueldos que nos debe de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado y el aguinaldo y el medio de sueldo de enero, que es donde no, nos exonera.
3: Seis sueldos y un aguinaldo les debe. Sí. Bueno, eh, la situación de las compañeras sigue en la justicia. Eh, a través del sindicato, por supuesto seguimos judicializando como decíamos hoy, no es lo que, lo que es la última herramienta como sindicato este pero bueno, en este caso no queda otra pero sí necesitamos viralizar, visibilizar esta situación para que al menos eh, tenga una condena social y que eso sea una presión también para comenzar a hacer un poco mejor las cosas eh, mientras tanto, bueno Seguimos avanzando en, en lo judicial y como sindicato seguimos acompañando a las compañeras. Y bueno, Lore, cualquier cosa vas a seguir acá en el programa. Te vamos a seguir llamando cualquier avance o lo que sea. Y también cualquier otra intimidación, porque entiendo que, que siguen intima, intimidándolas. Eh, así que, bueno, cualquier cosa te comunicas con nosotras y vamos a seguir exponiendo el caso porque es tremendo y porque necesitamos que eh, las vuelvan a su lugar de, de trabajo y a sus funciones así que nada, les mandamos un abrazo y fuerza y fuerza y seguimos, con, seguimos con, lucha. con su caso
10: muchas gracias a ustedes por sacarnos sacarme a mí principalmente para contar todo lo que es nuestra situación y que bueno, estaremos en contacto y espero que llegue el día tan anhelado que Queremos que nos devuelvan lo que es nuestro, que es nuestro
3: trabajo. Va a llegar, va a llegar y bueno, que sepa al menos que no están solas. No,
10: muchas Exacto. gracias a ustedes. Un abrazo,
3: compañera. Abrazo, un abrazo, abrazo. La
0: comunicación es un derecho fundamental. Desde la radio, escúchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escúchate.
3: Bueno, ya estamos con Lili Romero, del Registro de la Propiedad Inmueble, que también es compañera del CDP. Eh, ella nos había comentado la situación del de de RPI. Eh, Lili, nos quedamos sin tiempo. Tres tenemos minutitos, Lili, para que nos cuentes sobre el acuerdo. Para que nos cuentes el acuerdo, dale. Bueno, dale. Hola
6: chicas, ¿cómo están? Bueno, lo hago rápido entonces. Eh, bueno, estuvimos... ...bastantes asambleas desde el viernes hasta la fecha... ...porque bueno, no podíamos coincidir todos los trabajadores... Eh, para, poner, ...para poder analizar la, las distintas propuestas... ...en conclusión, el día de hoy, previa asamblea... ...que fue la tercera para poder dar un comunicado formal al ministro Chapo... Eh, ...bueno, hubo una nueva propuesta... ...se, se acordó el enviar a, a la Cámara de Diputados... ...el proyecto de ampliación de nuestra ley que lo estaríamos presentando la próxima semana, se aceptó la incompatibilidad, tal cual lo reza la 196A, y eh, también se acordó el 25% de dedicación para los compañeros que todavía no lo perciben. Así que eso eh, de momento, y empezar a trabajar eh, en una nueva estructura para, para mejorar lo, lo ya existente, que es muy precario y, y quedó... Eh, con el tiempo, digamos.
4: Esto ya existente que sí. vos decís es lo que nos hablabas el otro día de los sistemas y las sí, formas sí, de sí, ingresar sí. la documental, digamos.
6: Sí, exactamente. Así que adaptarlo a la realidad nuestra, eh, ponernos un poquito más acorde a otros registros y, bueno, y en paralelo eh, trabajar o ir viendo en la Cámara cuando el ministro lo pase, eh, con acuerdo del Ejecutivo, por supuesto, y viendo las distintas comisiones po para poder lograr a un acuerdo definitivo de una buena vez, así que contentos por haber finalizado esta primera etapa y por haber eh, encontrado un punto de acuerdo en, en, en este primer proceso que requiere de la elaboración de, de decretos. Ya la próxima etapa la tendremos en el en la Cámara de Diputados, así que bueno, eso sería y, y, y está, ahora está suspendida la medida, eh, así que bueno, por, por el acuerdo no, claramente mañana a la mañana junto con Mario Bustamante, nuestro secretario general, las delegadas del sector, porque también se suma el acuerdo con personería jurídica, que es el corrimiento de la base de cálculo en, en dos etapas, que también forma parte de nuestro estímulo y, y todos los organismos de regi del Ministerio de Gobierno. Así que eh, mañana por la mañana tipo 9 se estaría formalizando el acta y firmando con con el ministro.
3: Bueno, Lili, Muy la bien verdad bien. es que nos trajiste la buena ah, del sí. día. Si sí, sí. no queríamos cerrar el programa, sin eh, esto
4: sucedió hoy y nos parecía importante sí. eh, meterlo porque, bueno, habíamos charlado con vos la semana pasada y la situación estaba bastante compleja, así que queríamos, bastante. aunque sea un ratito, que salgas y que nos
3: cuentes eh, cuáles eran las buenas nuevas, si se quieren ¿no? Porque además está, está bueno esto también decir, bueno, la lucha da sus frutos. No, por supuesto. Cuando hay voluntad Exacto. y hay predisposición, hay avance y es Ajá. esto, no solamente plantear las problemáticas, sino que también se van resolviendo y que por eso lo importante es la organización la unidad de los trabajadores y la lucha bueno, eh, Exacto, yo
6: en eso eso quería destacar, porque bueno, a diferencia de de otras gestiones en esta vemos eh, mucha predisposición, tal vez por ahí la, la parte formal o administrativa o, o leyes de vigentes no, no nos permiten avanzar, pero bueno, le encontramos una alternativa de poder enviar a la cámara en un segundo proceso. Así que, bueno,
3: bueno eh, esperemos que muy así sea. Porque esperemos que así sea porque te, te recuerdo que el programa va a salir el, el jueves porque que no, no pase juega, nada
4: acá hasta el jueves que es estamos festejando hoy es jueves
3: o sea nosotros viajamos sí. en el tiempo hoy es, hoy jueves. es jueves ya, el jueves ya se firmó ya sí, se sí. firmó y ya Chapo cumplió así que Chapo cumplí sí o sí cumplí, porque, ya lo, a la porque ya lo sacamos al <ríe> aire <ríe> bueno, muchas gracias nos quedamos
8: gracias, sin chicas, tiempo
6: gracias la por el espacio bueno besotes y nos estamos viendo Abrazo. Gracias. Listo, nos
3: tenemos que ir. Nos tenemos que no, ir. <risa> aún sin tiempo para sacarlo al compañero Marcelo Arrueta, pero no va a estar en el próximo en programa. El eh, para hablar de la situación de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar que fueron despedidos y que la justicia divina, divina como eh, les dio la razón a los despidos de, de, de arbitrarios de Macri. De Macri. Así que igual ese tema, lo vamos a seguir charlando un montón. Vamos a tener Así un que un buen bueno, tiempo. Nos quedamos sin eso que lo habíamos anunciado, por eso lo decimos. <risa> Pero realmente el, eh,
4: nos llevó, nos llevó, este programa nos llevó al interior sí. y, y la verdad que queríamos mostrar un poco eso. Eh, nos vamos a ir, nos vamos a despedir ir con un tema que eh, está dedicado a nuestro secretario general del sindicato, Mario Bustamante. El tema se llama Negro Chico y es de los espíritus y nosotros nos reencontramos entonces el jueves que viene, André. Nos vemos el jueves que viene, nos
3: escuchamos el
4: jueves nos que viene. Nos escuchamos. Escuchate. escuchate.
2: Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir Si la calle no me mata A la noche me voy a curtir Juntando las monedas Negro chico así aprendió a contar Si juntando moneditas se si aprendió a contar si quieres contar billete de afuera la vas a mirar si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren si hace frío hay un fuego aspira